0: طيب التحايا وأجمل السلام لكم أحبتي أصدقائي مستمعين الكرام في كل مكان في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير حياكم الله على الخير والمحبة نلتقيكم على الهواء مباشرة وعلى مدى ساعه كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار فكونوا في القرب اليوم راح تكون ان شاء الله حلقه ممتعه. خليني في البدايه قبل لا ادخل استعرض لكم شويه المحاور محاور الحلقه، راح نتحدث اليوم عن موضوعة التفكير في الشعر. حقيقه هناك مهاره كتابه الشعر. وهناك مهاره قراءه الشعر. وهناك مهاره غير مكتشفه او غير مفكر بها بشكل جيد. الا وهي مهارة التفكير في الشعر راح نخصص لها اليوم محور وندرسها، سنتحدث ايضا احبائي عن موضوع موضوعة الرواية، ثلاثة اسباب لعدم كتابة الرواية، وسبب واحد لكتابتها، وراح تناول بها طبعا عن لسان روائي اسباني يعد من الاهم حاليا والذي رحل مؤخرا وطبعا عندنا فقرات اكثر من هذه ثابته ومتنوعه وعندنا قصائد لكن الحاب قبل ان ادخل الى الحلقه انه اتناول بالتحيه بعض الاسماء لاصدقاء البرنامج حقيقه والذين يتواصلون مع البرنامج انا كنت قد وضعت سؤال حقيقه في صفحتي على إنستغرام وطلبت بي من متابعين مجاز تحديدا أن يرشحون ويقترحون أفكار وموضوعات حابين إنه يتواصلون فيها معانا أو حابين أن نتكلم بها الحقيقة الأسئلة اللي والملاحظات والأفكار وصلتني أنا فاجأتني يعني أولا فاجأتني بجمهور مجاز الواسع جمهور مثقف جدا جمهور راقي ومهذب ومنصت ومطلع وعلى معرفة غرقت حقيقة في أولا في محبة الناس وفي متابعتهم للبرنامج ويكاد يكون حقيقة إحنا عندنا فكرة بأن البرامج الثقافية هي برامج غير مسموعة البرامج المتخصصة بالثقافة والأدب والفكر والفن والفلسفة هي برامج متنحية جماهيريا لكن حقيقة كم الأفكار والمقترحات اللي وردتني خلتني أغير كثير من قناعتي وعرفت أنه البرامج هذه بالعكس كثير من الناس تحبها وتنتظرها بل حقيقة بعض الرسائل كانت مؤثرة من مستمعين ومستمعات أحكوا عن علاقتهم مع مجاز وكيف استمرت سنة بعد سنة وهناك مستمعين ومستمعات سنوات لهم في الاستماع مع البرنامج حتى شكل علاقتهم مع البرنامج حالة من الارتباط الوجداني أنا كنت كلش سعيد بها بهذه المشاعر التي أحاطني بها المستمعين أحب أشكر حقيقة كثير يعني يعني ما أريد أنسى أحد بس آه بس خليني هناك رسائل مميزة كانت من حسين العبدالله من الشاعرة رزان الحسيني شكراً رزان على متابعتك الدقيقة للبرنامج من آية السامرائي ريام فلاح المستمع أحمد حقيقة ما ذكر يعني هناك رمز يعني رموز ما قدرت أعرف الاسم اسمه اسم الكامل أنا أشكركم جميعاً أشكر المحبة هذه وأشكر التواصل وإن شاء الله يا رب يكون مجاز دائما على حسن ظنكم حسن ظنكم وأتمنى دائما ترفضونه بأفكاركم ب... وكل أسئلتكم راح نجاوب عليها بالحلقات الجاية وربما يعني أفكر أنه يكون حلقة خاصة بهذه الأسئلة الثقافية وإجابتها والبحث فيها وتأملها نتاملها معا حقيقة إحنا حتى أنا يهمني أيضا هنا مجاز ليس فقط للقصائد أو النصوص الأدبية للأدباء المكرسين المعروفين المشهورين الأسماء التي حقيقة بشكل أو بآخر قد يكون القارئ الجيد مطلع عليها لكن أنا يهمني أنه مجاز ينفتح على الأسماء الجديدة يهمني أن يكون أيضا فيه مساحة لقصائد الشعر الجديدة التي تكتبها الشاعرات والشعراء وخلينا نسمع ال. الأصوات الجديدة التي تدخل إلى الغابة خلينا نفتح النوافذ للنور الجديد اللي يسطع هنا وهناك والذي قد تأخذنا الحياة والغفلة أو التغافل أحياناً عن الإنصات إليه والتمتع بجمالياته فأنا أطلب من كل مستمعين ممن يكتبون حقيقة سواء من الشاعرات أو الشعراء أن يرسلون لنا نصوصهم خاصة إذا كان نص ممكن أن يقرأ في برنامج اذاعي شوي بقصر نستطيع أن نقراركم ونطل على الجيل الجديد ونحاول نستمتع ونتعلم من يما أشياء ربما فاتتنا نروح لا فاصل ونكمل حلقتنا لهذا اليوم حياكم الله روائي خافير مارياس واحد من أشهر الروائيين الإسبان وأكثرهم رواجا أعماله طبعا مترجمة أكثر من اربعين لغة وإلى شعبية كبيرة في الأوساط النقدية ولكن على الرغم من شهرته ويعني نجاحه كروائي كتب مقالة غريبة سنة 2014 في صيف 2014 كتب في مجلة ستريبيني مقالة يعني فكرة لطيفة سبع سبع أسباب لعدم كتابة رواية. شيء كلش غريب يعني في ظل عز هيمنة الرواية وسيطرتها والروائيين كانوا حقيقة متنمرين على ذكر أصدقائي من روائيين البصرة اللي من جيلنا الله يذكرهم بالخير كلهم كانوا حقيقة يضحكون علينا يتنمرون على انحسار الاضواء عن الشعر وعدم وفقدانه لفكره انه هو ديوان العرب وانه الشاعر كان هو النجم وانه حقيقه انا كنت اجاوبهم انه بالعكس انحسار الاضواء عن الشعر هي في صالح الشعر وليست ضده لان هذه راح تترك للشعر وللشعر مساحة أن يتأمل هذا الفن على نحو فردي بدون ضغوطات تفرضها عليه ماذا تفرضها عليه طبيعة أن يكون مخدوما إعلاميا أو سلعة إعلامية فعليه أو لا والله سلعة بيد السلطة أو سلعة بيد ال قوة الاجتماعية أو الرافعة الاجتماعية أنا أسويك نجم يا شاعر بس أريدك تحكي لي في هاي المنطقة أريدك تكتب لي في هذه الحاسيس أريدك توجه لي الجماهير لهذا التوجه حقيقة الآن هذا أنت هدمت الفن مو مو صنعته مو بنيته لأن هنا تحول الفن إلى سلعة حال حال أي سلعة يستخدمها السلطوي او يستخدمها المسؤول او يستخدمها رجل الاعمال او يستخدمها رب العمل في تحقيق مهامه. والفن اوسع اكثر سعه، الفن عليه ان يكون مراه للوجود وممارسه للوجود على نحو عالي وعلى نحو استثنائي ومتفرد. فكنت اقول لهم انه لا بالعكس انه يعني انه عافتنا أنا يمكن ما من حقي أتكلم باسم الشعراء يعني ربما أقلهم شأنا لكن أنا أعتقد أنه يعني حتى نرجع لخافير مارياس أنه هو في تلك الفترة اللي كان بيها الروائيين مستمتعين بتصاعد فن الرواية في سلم الشهرة والإعلام طلع قال والله أنا عندي سبع أسباب لعدم كتابة الرواية وكانت المقالة حقيقة مؤثرة جداً احنا طبعا ما نقدر عن يعني الحقيقه التقرير اللي عدت لكم وياه ما قدرت ما قدرت اطلع سبع اسباب سامحونا يعني طلعت ثلاث اسباب فقط لان الوقت ما يسمح لنا <تصفيق> لكن انا ادعوكم ان تتاملون ويا خافيير مارياس انه فعلا الروايه بعد هذا الصعود وبعد هذا التمجيد التي التي نالته نقديا وجماهيريا وقعت في عديد المطبات. الروايه يا اصدقائي ليست الان لا يمكن ان نقول ان الروايه الان فن شائع متداول. بإمكان الجميع أن يكتبه إحنا هسه إذا تلاحظون الكل ممكن يكتب رواية الآن ما أبدا إطلاقا من الروائي إلى الطبيب إلى المعلم إلى النجار إلى السياسي إلى الصحفي إلى المبتدئ إلى الحلاقين إلى البائعين ملابس إلى بائعي المخدرات إلى إلى إلى، ماكو واحد الآن ما ممكن أن يكتب رواية. جيب وشد مثل ما يقول المثل الشعبي. لذلك هي ما بيها امتياز. دائما أي نشاط شائع نظريا في متناول يد الجميع بدون تعلم، بدون موهبة، بدون اشتراطات عالية راح يخليه ينخفض في معايير الجوده وهذا فعلا اللي صار بعد فتره بسيطه قمنا نقرا روايات ونتساءل يقول ليش يعني هالكلام عن الشعر انه الشعر اي واحد يقوله والشعر مستسهل والشعر ملجا للطارئين كذلك الروايه تحولت الى ملجا للطارئين وصار الجميع ممكن ان يكتب روايه وصار يعني ما فيها اي امتياز فني ولا فيها اي ضمانه ابداعيه ولا تحقق الخلود بحسب خافير مارياس الا لفئه قليله يعني تنتخب طرقا في الكتابه ليست هي الطرق الملكيه السائده والشائعه وهي بالتالي ليست طرق روائيه تلاحظ شلون بل هي طرق ماذا؟ طرق غير روائيه لانها طرق تفتح الروايه على الفنون الجديدة وعلى الاكتشافات الجديدة والإضافات الجديدة التي قد تستهجن من النقاد والقراء وتطرد من جنة الرواية ما أعرف إذا الفكرة واضحة ولا.
2: يا <تصفيق> عن Tchau,
0: مع الزعيم وفي معرض انه وعد ما يجي هذا خافير ماريا يستعرض كل الاسباب السبعه اللي يقول يابا لا تكتبون الروايه على مودها يعطينا سبب واحد فقط لكتابه الروايه بس حقيقه السبب بديع جدا يخلي كلنا يخلينا كلنا نفكر نكتب روايه على فكره انتوا عاجبكم تكتبون روايه حقيقه انا اشوف انه كتابه الروايه يعني حدث غير اعتيادي انت مو تريد تكتب رواية لان عاجبك تكتب رواية، حقيقة انا اعتقد انه الرواية جزء من ما هو القضية. الرواية قضية، يعني انت لازم تكون عندك قضية حتى تكتب رواية، برأيي اعتقد هالشكل. الحديث في هذا الموضوع ايضا ربما يحتاج ل يعني فقرة في يوم من الايام. خليني اخذ النص الرائع اللي قال هو السبب الوحيد الاول والاخير لكتابة الرواية. انها تتيح للروائي انه يقضي وقت طويل في عالم خيالي هو مسويه عالم هو صانعه ومؤسسه على وفق مزاجه وهذا العالم اللي خلق الروائي لنفسه من خلال كتابته للروايه هو المكان الوحيد اللي يمكن احتمال الوجود من خلاله يعني معناه ان يعيش في عالم ما كان يمكن أن يحدث لكنه لم يحدث أو على وشك الحدوث بشكل مستمر باستمرار بأي لحظة ممكن يقع هذه هذه حالة الوشوك كثير حالة يعني شاعرية حالة خاصة حالة بها لذاذة شعورية أنه شيء يوشك ولا يحدث فتعيش فيه لا هو حدث ووقع وراح وانتهى ولا يمكن استعادته ولا هو حدث لا يمكن وقوعه ابدا. هو يعتقد خافيير مارياس هالشكل، انا يعني اسمح لنفسي انه استعير هذا المعنى اذا اردت افكر به في حالة الحب وفي حالة القصيدة. انتظار القصيدة المثلى او القصيدة القادمة اللي دائما يتوقع الشاعر انه راح يكتب قصيدة اجمل من اللي كتب كل كل كتاباته. هذه لحظة الانتظار حالة الانتظار الحبيبة القصيدة التي لم تقع والحبيبة التي لم تقع والتي ممكن أن تكون على وشك الحدوث والوقوع دائما أنا أشعر أني في حالة انتظار عاشقة مثالية ستأتي لا هي أتت وغادرت اللحظة وصارت من الماضي ولا هي مستحيلة المجيء هي موشكه تلاحظ موشكه ان تجي فهذا حقيقه فكره بديعه جدا انا اسمح لنفسي انه استعيرها في حاله الحب وفي حاله القصيده لان هي هي يعني شعوري الشخصي وهي ايضا تنتقل لشعور كل مستمع ومستمعه بانه ماذا تمثل له الروايه؟ ماذا تمثل من له حاله الخيال او او السبب الذي وضعه خافيير مارياس هذا كسبب وحيد لكتابه الروايه ممكن ان كل واحد بينا ياخذه ويخليه على على المنطقه اللي تلائمه وتلائم مشاعره واحساسه وتخليه يشعر بهذه الطمانينه والتوازن الحديث ممتع بهاي المنطقه خلينا اروح التقرير اللي تحدث لي عن ثلاثه اسباب وليس سبعه هي المقاله سبعه بس الوقت ما عم نقدر نقولن سبعه ثلاث أسباب لعدم كتابة الرواية وسبب واحد لكتابتها نسمع راجين.
1: ثلاثة أسباب لعدم كتابة الرواية وسبب واحد لكتابتها. أولاً، ثمة روايات كثيرة وأناس كثيرون جداً يكتبونها. روايات لا تزال موجودة ومطلوبة أن تظل مقروءة. ليس هذا فحسب، وإنما يضاف إليها كل عام آلاف أخرى جديدة كلياً. تظهر في دعايات دور الناشر وفي كل مكتبات العالم ليس ذلك فحسب وإنما آلاف أخرى أكثر منها ترفضها دور الناشر ولا تصل إلى المكتبات لكنها مع ذلك موجودة أيضاً إنها بالتالي نشاط سوقي في متناول يد أي شخص تعلم الكتابة في المدرسة ولا يطلب منه أي نوع من الدراسات العليا ولا أي تكوين خاص ثانياً لا تتمتع كتابة الروايات بأي استحقاق دليل ذلك إنها عبارة عن نوع أدبي يمارسه أي فرد بالصدفة وغيرها أيا كانت مهنته وبالتالي لابد إنها سهلة وبلا أسرار بهذه الطريقة فحسب يمكن تفسير لماذا يكتبها الشعراء والفلاسفة وكتاب المسرح علماء الاجتماع واللغويون وموظفو البنوك الناشرون والصحفيون الساسة والمضربون ومذيعات التلفزيون ومدربو كرة القدم وربات المنازل الأطباء النفسيون وأساتذة الجامعة والعسكريون ذلك يجعلنا نفكر لو تركنا سهولتها جانباً وغياب استحقاقها فالرواية لابد أنها تعطي شيئاً أو تشيد ديكوراً لكن أي نوع من الديكور هذا الذي في متناول كل الوظائف بغض النظر عن التكوين السابق المكان الاجتماعي والسلطة المكتسبة فما الذي تعطيه؟ ثالثاً الرواية لا تكافئ مالياً أو بمعنى أصح فرواية واحدة من بين كل مئة رواية منشورة يربح منها مؤلفها وفي أفضل الأحوال هي مبالغ لا تغير حياة أحد بمعنى إنها لا تنفع للتفرغ بالإضافة فرواية بحجم متوسط وفي الحد الأدنى للمقرؤية تستغرق شهورا وأحيانا سنوات من العمل استثمار هذا الوقت في عمل احتماليات أن يكون مربحا لا تتجاوز الواحد بالمئة محظ حماقة خاصة لو وضعنا في الاعتبار، إن لا أحد ولا حتى الأرستقراطيون أو ربات المنزل يتمتعون اليوم بهذا الوقت أما السبب الوحيد لكتابة الرواية هو إذا كتابة الروايات تسمح للروائي بأن يسكن لوقت كبير في الخيال وهو المكان الوحيد المحتمل أو أكثرها احتمالاً هذا يعني إنه يسكن في مملكة ما يمكن أن يكون ولم يكن قط في أرض لا تزال ممكنة، ومكان لم يكتمل بعد، وفي أفق لم يلغى لأنه وقع بالفعل ولا أحد يعرف أنه لن يقع في المستقبل. الروائي الواقعي أو ما يسمونه هكذا، هذا الذي حين يكتب يقيم في أرض ما، هو كائن ويحدث، يلتبس عليه عمله كروائي مع نشاط المؤرخ أو الصحفي أو كاتب الوثائقيات. الروائي الحقيقي لا يعكس الواقع وانما اللاواقع ولا نعني باللاواقع الشيء المستحيل او الفانتازي وانما ببساطه ما يمكن ان يحدث لكنه لم يحدث المناقض للاحداث والوقائع والتواريخ والافعال المناقض لما يحدث.
0: حياكم الله أصدقائي من جديد مستمرين معاكم في برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير أصدقائي كتابة الشعر موهبة أو ملكة أو إمكانية لكنها حقيقة إلها تمظهرات وإلها ركائز لا تقل عنها قيمة مثل ما كتابة الشعر مهمة هناك نمط معين قد يكون هو نقدر نسمي شعر قبل مرحلة الشعر أو الشعر الخديج أو حالة من التمهيد لحضور القصيدة وأعني هنا التفكير في القصيدة أو التفكير في الشعر إحنا واحدة من مشكلاتنا انه احنا مهمومين بالنتائج مهمومين بالوصول لكن الطريق لل اللي ما نريد ان نصل اليه لا نفكر به احنا نريد نصير شعراء اريد يقولون عنا انه احنا شعراء وهذا اللقب السحري يتقدم اسمنا الشاعر فلان الفلاني الشاعره فلان الفلاني بالحقيقه من الممكن جدا جدا وببساطة خاصة في أيامنا أن تحصل على هذا اللقب لكن من العسير أن تكون أهلا لهذا الفن فن الشعر بشكل عام مو فن سهل فن يكشفك بسهولة وإذا لم تكن صاحب أدوات كاملة لذلك أنا أعتقد أنه واحدة من أهم مهام الشعر هو التفكير في الشعر التفكير في الشعر شكل من أشكال كتابة الشعر بمعنى أنت حين لا تكتب أنت تفكر في الكتابة الشعرية تفكر في مشروعك الشعري تفكر في تفصيلة شعرية في كلمة في اقتناص معنى في تطوير فكرة في إضافة لمسة على مشروعك بالضرورة أن يكون الشاعر له مشروع شعري بالضرورة أن يفهم الشاعر موقعه بين الشعراء التموقع مسألة مهمة أن تعرف أين أنت في اللحظة التي تكتب فيها بين مجاهليك وبين من سبقوك وبين القادمين الجدد وهذه يرادلها درجة عالية من الوعي والمعرفة لها درجة أعلى من الصدق مع النفس ودرجة أعلى وأعلى من التواضع لا يمكن أن يكون فنان كبير في فن ما مهما كان هذا الفن إذا لم يكن متواضعا لأنه بالمعرفة تعرف إنه أنت شقد ما امتلكت من معلومات فأنت أمامك محيط لا متناهي لم تعرفه بعد شقد ما تقرأ الحقيقي الإنسان الحقيقي اللي ما يدور شو يدور أن يلمس حقيقة الفن راح يعرف أن القراءة والمعرفة والتطور والإتيان بقصيدة جيدة, جيدة تحتاج تواضعا أما اللي يقول والله أنا يعني خلاص أنا غيره لا هذا شنو نريد يسوي بعد ما يقدر يسوي شيء خلاص لأنه يعتقد أنه وصل إلى القمة أو يعتقد أنه أفضل الموجودين وأشعر الموجودين هذا المرض الذي يصاب به الشاعر العربي عادة والشاعر العربية عادة إنها تفتقد إلى البصيرة ويسهل عليه أن يحيط نفسه بشرنقة من الكلام الهلامي اللي يحميه وعنده كم واحد من اصدقائه أيضا وخلاص يعني صرنا كانتونات المنتدى الفلاني النادي الفلاني نادي كذا رابطة كذا اتحاد كذا وخلاص كل أمة بما لديها فرحة زين. بغض النظر عن الدربه الفرديه في التبصر بمستوى الكتابه بنوع الكتابه هل انا اكتب شيئا جيدا وجديدا اضافه ام انا رقم متشابه مع الاخرين شيء
3: ولم افارق الامل قاومتها آه في مكرها من حكم العقل وصل من لم يفق من وهمه فعن اساه لا تسل Oh, oh, oh.
0: التفكير بالشعر حقيقة موضوع عنده الشجون التصور العام ان الشعراء يفكرون في قصائدهم يفكرون في مشروعهم الشعري لكن على ارض الواقع تشوف عكس هذا حقيقة احنا ما عندنا تفكير بالشعر لان لو عندنا تفكير بالشعر كان شفنا من يكتب الافكار افكاره الشعريه كان شفنا من يحاول ان يقدم عبر نصه وعبر النظريه الادبيه نظريه شعريه عبر النقد مالته النظرية الشعرية ألطف وأطرف الأشياء اللي قريتها مؤخرا في السوشيال ميديا هذا السوق الشعبي الأدبي يقول أنه الشاعر لا, لا يحق له أن يكتب في النقد حقيقة يعني هم أشياء الشعر أهم الشعراء حقيقة أهم النقاد كانوا في الأصل شعراء بدوا شعراء واستمروا نرجع للموضوع انا اعتقد ان التفكير بالشعر هي فعاليه تنتقل من, من التطبيق العملي الى الممارسه الاجرائيه حتى تتحول الى سليقه عند الكاتب واعتقد ان قصيده واحده مفكر بها بشكل جيد نابعه من تامل جاد هي خير من ديوان شعر كامل كتبه على هوى الاسترسال السائد والغفله بالصنعه. ما عندنا حقيقه عندنا هذا الايهام ايهام النفس بانه انت شيء واو يعني انت عظيم لانك تستطيع ان تكون صلفا في ارائك وتقول فلان مشاعر وفلان مشاعر وفلان مجرد ناثر وفلان ما. هذا الكلام اللي يدور في المقاهي ويدور في المهرجانات ويدور في كواليس الادب والذي عمره ما عاش في المنطقه المضيئه من الادب، الا هي منطقه التدوين ومنطقه الانجاز ومنطقه تحقيق الحقائق الشعريه والادبيه. فانت شاعر بمعنى انت عليك ان تسال كثيرا وتفكر كثيرا وتتحرك دائما وتطرح نفسك وتطرح على نفسك سؤال وتطرح على قصيدتك سؤال وتقول لقصيدتك ان تطرح الاسئله ايضا وان تحاول ان تغامر بالجديد نعم موجود قصص كثير يقولون ماكو جديد في الشعر لا حقيقه ماكو شعراء يفكرون في الجديد ماكو تفكير شعري والاسباب معروفه يعني يعني انخفاض الجوده امر طبيعي حقيقه صار سمه في عصرنا. على هذا الكلام احنا يعني انا محضر لكم مقاله وسنسمعها الان معا ونعود الى مجاز حياكم الله خليكم ويانا.
4: لا يعادل لذه كتابه الشعر الا التفكير فيه متعه يفرط فيها الشعراء عاده منصرفين عنها إلى ما يمنحه الشعر من أبهة شكلية غالباً ما تصير جداراً يحول بينهم وبين التبصر حتى بتجربتهم الخاصة ناهيك عن التفكير المحض بالشعر أعمال البال في الشعر والقدرة على تحليل الحقائق الشعرية وتحرير الأفكار وتنظيمها باستعارة تعريف هيوت من الأهمية بمكان ما يجعل هذا الفن في حالة ديمومة تساعده على تجديد نفسه باستمرار وتقديم معالجات حيوية لتحديات الإنسان في اللحظة الراهنة، فضلا عن أسئلة المستقبل التفكير في الشعر شكل من أشكال كتابة الشعر التفكير في الكتابة فعالية عقلية شاملة لها تطبيقات كثيرة وهي تبدو للوهلة الأولى بديها بمعنى أن ثم تصورا عما بأن الشعراء يفكرون في الشعر قبل وأثناء وبعد كتابة القصيدة أليس كذلك؟ لكن الظاهر على الواقع يقول خلاف ذلك فلو كان الشعر يفكر في شعره فلماذا هذا التشابه في القصائد التي نغرق فيها على تايم لاين مواقع التواصل ولو كان هناك تفكير جاد فلماذا تستمر مهرجانات الشعر على الشاكلة ذاتها؟ منذ عقود دون أن يفكر الشعراء بدراسة ما أفرزته من ظواهر ولماذا لا نجد من يكتب أفكاره في الشعر ولماذا اختفت المشاغل الشعرية والمجموعات الأدبية كاركوك وأبولو كمثالين والبيانات والمجلات المختصة بالشعر نهيك عن ضبابية المشاريع الشعرية الفردية وغيبوبة النقد الذاتي للتجربة وتتبع حركة النقد للظواهر الشعرية إن وجدت واحدة من تمظهرات التفكير في الشعر هي البحوث الشعرية أغلب النقود المختصة في الشعر اليوم تأتينا من دراسات الماجستير والدكتورات الجامعيه وهي دراسات مرفوعة بضرورات الترقية العلمية وما تفرضها من متطلبات وتقاليد كما أنها محاصرة بقواعد الدرس الأكاديمي ومحدداته وهي على أهميتها تظل بحاجة إلى قوة التفكير خارج قوالب النظريات والمناهج النقدية والإفادة مما تمنحه قوة التفكير البحث الحر من إمكانات كشف لانهائية ومبتكرة تتجاوز القوالب او على اقل تقدير تضيف الى النظريات المتداوله نظريات ادبيه جديده مستنبطه من تطبيقات وبراهين نصيه استثنائيه هي نتائج حتميه لعمليه التفكير الخلاق التي نقصد ان استثمار مخرجات التفكير الشعري نتاجا شعريا وتطبيقات نظريه يمكنه ان يكون اساسا لبناء نظريه شعريه عربيه ظلت تنقص الشعر العربية على امتداد تاريخه ان قصيدة قصيرة واحدة نابعة من تأمل خير من ديوان شعر كتب على هوى الاسترسال السائد والغفلة بالصنعه الفنية
0: نعم أصدقائي حياكم الله من جديد في مجاز من تمظهرات التفكير بالشعر البحوث ال العلمية في الأكاديميات الرسائل النقود التي يكتبها الشعراء أو النقاد هنا وهناك حقيقة إذا أريد أركز على سيمة الرسائل ألاحظها غالبا وليس يعني جميعها محكومة بسياقات الدرس الأكاديمي اللي هي سياقات على أفضل أحوالها مقولبة محدودة لها اشتراطات ولها ايضا امزجة مزاج المشرف والكلية والقسم تتدخل بشكل كبير في قبول هذا الرسالة وتلك بل حتى هناك نمط من الرتابة في طريقة التناول يعني كثير من الرسائل انت من تاخذها تحسها خلاص مأخودة بشاكلة واحدة الرثاء في شعريه فلان. الإيقاع مثلا في قصائد ما اعرف شنو. هذه الآليه يستعرضها ياخذها من الجاهليه ثم المناهج الأدبيه مرورا لحد ما يوصل الى تجميع وكأنه صارت الرساله الأكاديميه هي وصفه جاهزه تجمع الكلاء كلائش مالتها وبس تغير الشواهد انت دارس على حسب تخلي شواهد حسب واذا دارس على سركون واذا داخل دارس على السياب الما ما هنا ما توجد هناك ثورات في طريق خلينا نسميها غير تقليديه في ممارسه الدرس الاكاديمي والكتابه انا كثير على صعوب الدروس انا كثير مرات اقرا مقالات نقديه في صحفنا اليومية حقيقة ما أفهم شنو يريد يقول الكاتب ما أفهم شنو تريد تقول الكاتبة ما أفهم كلام متشابه بإنشاء عالي درجة الحشو بيه متضخمة فضلا عن مرض حقيقة جاي يصيب الكتاب الجدد أحيانا وهو التعالي في الكتابة حقيقة الكتابة هي مزاعم ومحاولات وشكوك تأتي من جهة الريبة جهة السؤال لا تأتي من جهة اليقين حقيقة أنا أقرأ أحيانا في مقالات البعض كلاما يقينيا يقترب من الأصولية الدينية بل يتكلمون يعني الكتاب الشباب أحياناً يتكلمون عن الأسماء الأسماء الراسخة في الفكر في الفلسفة الغربية أسماء راسخة راسخة ما أريد أجيب يعني يتناولوها بطريقة أقل ما يقال عنها بأنها تفتقر إلى اللياقة الأدبية بمعنى أنها لا تحترم سياق التناول الذي العلمي والمعرفي والأدبي اللي يجب ان يُحكم بسياق اخلاقي على الاقل. بمعنى انه انا من اتناول مثلا آراء لاكان او آراء جان جاك روسو او دريدا او اتناولها باحترام واناقشها بتلمذة. بتلمذه لان حقيقه احنا امام المجتمع اللي انتج هذا الفكر مجتمعنا لا شيء وفكرنا لا شيء. فعليها هاي النبرة العالية على يعني شون يعني ال... شنو شنو الغرض منها؟ تلاحظون شلون؟ هاي ملاحظة أيضاً مهمة أنا أختم بهذا الملف وأنتقل أريد أقرأ قصيدة للشاعر الأستاذ فوزي كريم قصيدة أنا أحبها اسمها الدورة الدامية ولكن بعد فاصل قصير أعوف مدينتي لكم وأخرج هاربا بدمي فكم أدمت ثيابكم الشعائر والطقوس وها أنتم على عجل تعيدون القتيل بهيئة القاتل وما أن تنضج الثمرات حتى يكثر القتلى بهيئة قاتلين وإذ يحين قطافهم يستبدلون بهيئة القتلى بذا تقضي الفصول تعيد دورتها ولا تبلى على هذا الكلام إحنا يعني أنا محضرت لكم مقالة وسنسمعها الآن معاً ونعود إلى مجاز حياكم الله خليكم ويانا
4: لا يعادل لذة كتابة الشعر إلا التفكير فيه متعة يفرط فيها الشعراء عادة منصرفين عنها إلى ما يمنحه الشعر من أبهة شكلية غالبا ما تصير جدارا يحول بينهم وبين التبصر حتى بتجربتهم الخاصة ناهيك عن التفكير المحض بالشعر اعمال البال في الشعر والقدرة على تحليل الحقائق الشعرية وتحرير الأفكار وتنظيمها باستعارة تعريف هيوت من الأهمية بمكان ما يجعل هذا الفن في حالة ديمومة تساعده على تجديد نفسه باستمرار وتقديم معالجات حيوية لتحديات الإنسان في اللحظة الراهنة فضلا عن اسئلة المستقبل. التفكير في الشعر شكل من اشكال كتابة الشعر. التفكير في الكتابة فعالية عقلية شاملة لها تطبيقات كثيرة وهي تبدو للوهلة الاولى بديها. بمعنى ان ثمة تصورا عاما بان الشعراء يفكرون في الشعر قبل واثناء وبعد كتابة القصيدة. اليس كذلك؟ لكن الظاهر على الواقع يقول خلاف ذلك فلو كان الشعر يفكر في شعره فلماذا هذا التشابه في القصائد التي نغرق فيها على تايم لاين مواقع التواصل ولو كان هناك تفكير جاد فلماذا تستمر مهرجانات الشعر على الشاكلة ذاتها منذ عقود دون أن يفكر الشعراء بدراسة ما أفرزته من ظواهر؟ ولماذا لا نجد من يكتب أفكاره في الشعر؟ ولماذا اختفت المشاغل الشعرية والمجموعات الأدبية كاركوك وأبولو كمثالين؟ والبيانات والمجلات المختصة بالشعر نهيك عن ضبابية المشاريع الشعرية الفردية وغيبوبة النقد الذاتي للتجربة وتتبع حركة النقد للظواهر الشعرية إن وجدت. واحده من تمظهرات التفكير في الشعر هي البحوث الشعريه اغلب النقود المختصه في الشعر اليوم تاتينا من دراسات الماجستير والدكتورات الجامعيه وهي دراسات مرفوعه بضرورات الترقيه العلميه وما تفرضها من متطلبات وتقاليد كما انها محاصره بقواعد الدرس الاكاديمي ومحدداته وهي على اهميتها تظل بحاجه الى قوه التفكير خارج قوالب النظريات والمناهج النقديه والإفاده مما تمنحه قوه التفكير، البحث الحر من إمكانات كشف لا نهائيه ومبتكره تتجاوز القوالب، أو على أقل تقدير تضيف إلى النظريات المتداوله نظريات أدبيه جديده مستنبطه من تطبيقات وبراهين نصيه استثنائيه هي نتائج حتميه لعمليه التفكير الخلاق التي نقصد. إن استثمار مخرجات التفكير الشعري نتاجا شعريا وتطبيقات نظرية يمكنه أن يكون أساسا لبناء نظرية شعرية عربية ظلت تنقص الشعر العربي على امتداد تاريخه إن قصيدة قصيرة واحدة نابعة من تأمل خير من ديوان شعر كتب على هوى الاسترسال السائد والغفلة
0: بالصنعه الفنية نعم أصدقائي فيما تبقى من وقت الحلقة محورنا الثالث يتحدث عن الترجمة وأساليب الترجمة طبعا هناك أنواع مختلفة من الترجمة وأساليب مختلفة من الترجمة لكن هناك شيء آخر وهي تقنيات الترجمة يعني, م- يعني ما الذي أسيجي واحد يسأل يقول شو الفرق بين الترجمة بين طريقة الترجمة وبين التقنية المستخدمة حقيقة الفرق بسيط جدا الطريقه يتم تطبيقها على النص باكمله حتى تتم ترجمته في حين ان التقنيه تختلف في نفس النص يعني نفس النص انا ممكن استخدم اكثر من تقنيه ماذا في ترجمته فتختلف في نص في نفس النص وفقا لكل حالة واعتمادا على عناصر معينة وعوامل معينة سواء لفظية أو لها علاقة بالشاعر وخصوصيته الفنية أو لها علاقة بالمترجم أيضا وخصوصيته الأدبية والفنية في الترجمة وهناك طبعا تصنيف كلاسيكي لإجراءات الترجمة يعود إلى عام 1958 يتألف من سبع فئات حضرناكم إياها سجلناكم إياها في تقرير جميل حتى أخواننا وأخواتنا المترجمين والمترجمات يعني يستفادون من يمه فخلينا نسمع هذا التقرير ونرجع لكم اللي لنا التصنيف الكلاسيكي لإجراءات الترجمة نسمع وراجعين خليكم ويانا في مجاز.
5: هناك أنواع مختلفة من الترجمة وأساليب مختلفة للترجمة. هناك تقنيات مختلفة للترجمة. الفرق بين الطريقة والتقنية المستخدمة بسيط جدا. يتم تطبيق الطريقة على النص بأكمله لتتم ترجمته. في حين إن التقنية قد تختلف في نفس النص وفقا لكل حالة واعتمادا على عناصر لفظية محددة ثم ترجمتها يعود التصنيف الكلاسيكي لإجراءات الترجمة إلى عام 58 و, و وهو يتألف من سبع فئات كما يلي أولاً الاستعارة الاستعارة اسلوب ترجمة ينطوي على استخدام نفس الكلمة أو التعبير في النص الأصلي في النص المترجم وعادةً ما تكون الكلمة أو التعبير المستعار مكتوباً بخط مائل بمعنى استنساخ تعبير من النص الأصلي كما هو بهذا المعنى هي تقنية الترجمة التي لا تترجم في الواقع ثانياً محاكاة لغوية عندما يستخدم المترجم المحاكاة اللغوية هو أو هي يخلق أو يستخدم كلمة مستحدثة في اللغة الهدف من قبل تتبع بنية اللغة المصدر ثالثاً الترجمة الحرفية وعادة ما يسمى هذا الترجمة الحرفية أو الاستعارة وهذا يعني ترجمة كلمة لكلمة وتحقيق نص في اللغة الهدف والذي يكون صحيحاً كما هو اصطلاحي ولا يمكن تطبيق الترجمة الحرفية إلا مع اللغات التي هي متقاربة للغاية من الناحية الثقافية ولا يكون مقبولاً إلا إذا كان النص المترجم يحتفظ بالصيغة نفسها نفس المعنى وبنفس الإسلوب الذي اتبعه النص الأصلي رابعاً القلب أو النقل وينطوي النقل على الانتقال من فئة نحوية إلى أخرى دون تغيير معنى النص وهذه التقنية تقدم تغييراً في البنية النحوية خامساً تقييد المعنى تقييد المعنى التحوير ويدور حول تغيير شكل النص عن طريق إدخال تغيير دلالي أو منظوري سادساً المساواة أو إعادة الصياغة هذا هو إجراء ترجمي والذي يستخدم تعبيراً مختلفاً تماماً لنقل نفس الواقع من خلال هذه التقنية يمكن ترجمة اسماء المؤسسات، صيغ التعجب، التعابير او الامثال. سابعا التحويل التكييف والتكييف الذي يطلق عليه ايضا الاستعاضه الثقافيه او المعادله ثقافيا، وهو عنصر ثقافي يستعاض عن النص الاصلي بواحد اكثر ملاءمة لثقافه اللغه المستهدفه وهذا يحقق نصا أكثر دراية وشمولا مثل البيسبول يساويها كرة القدم منذ الستينيات قام العديد من المؤلفين بوضع أساليب أخرى للترجمة مثل التفسير وهو إدخال تفاصيل محددة في نص اللغة المستهدفة التجميع باستخدام سلسلة من الكلمات التي وعادة ما تكون معا في اللغة الهدف. والتعويض حيث لا يظهر إشارة أو مرجع في جزء واحد من النص كما هو الحال في النسخة المصدر ولكن تظهر في وقت لاحق في النص الهدف
0: إذا أصدقائي مع هذا التقرير نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز نتمنى أن تكون حلقة ممتعة ومفيدة عذرونها عن التقصير قبلوا في نهاية تحياتي أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المنفذ مصطفى نزار حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله نتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة كونوا في رعاية الله وحفظه